0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 60. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, vertrauen Sie sich selbst. Ja, das heutige Thema verdanken wir einer ganz, ganz lieben Kundin von mir, die mich darauf ansprach oder vielmehr anmailte, wie man sein Selbstvertrauen steigern kann. Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen, denn es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich mir überhaupt gar nicht viel zutraute und ich habe mir mein Selbstvertrauen Schritt für Schritt ganz bewusst aufgebaut. Um sein Selbstvertrauen zu steigern, braucht man erstmal Selbstbewusstheit. Damit meine ich, dass man sich seiner selbst bewusst sein sollte, denn nur wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, weiß ich, wie ich bin, kann überprüfen, ob ich damit zufrieden bin und kann mir bewusst ein Ziel setzen, wie ich gerne sein möchte. Dies waren auch damals meine allerersten Überlegungen, wie bin ich und wie möchte ich gerne sein. Und dazu ist es hilfreich, sich konkrete Situationen zu überlegen, in denen wir gerne mehr Selbstvertrauen hätten. Ja, nun gibt es leider immer noch kein Universalrezept, wie man sein Selbstvertrauen steigern kann. Und ich möchte Ihnen einfach ein paar Tipps geben, die nützlich sein können. Tipps aus der Praxis, die bei mir selbst und auch bei meinen Kunden hilfreich waren. Wählen Sie einfach aus, was zu Ihnen passt. Okay? Also, hier kommt. Tipp Nummer 1. Forschen Sie und finden Sie heraus, warum Sie so sind, wie Sie sind. Haben Sie vielleicht eine Idee, warum Ihr Selbstvertrauen nicht so stark ist, wie Sie es gerne hätten? Die Gründe für ein Mangel des Selbstvertrauens sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Oft sind es aber Erfahrungen in der Kindheit, die sich zu irgendeiner Unsicherheit manifestiert haben. Eltern, Geschwister, Geschwister, Freunde, allgemein Menschen, die uns in unserer Kindheit geprägt haben, meinten es vermutlich gar nicht so böse, wenn sie solche Sachen sagten wie »Lass das mal, das kannst du noch nicht« oder ähm, »Was soll denn bloß mal aus dir werden?« »Du musst doch mal lernen, du musst doch mal deine Hausaufgaben machen, sonst wird nichts aus dir« oder ähm, »Dazu bist du noch viel zu klein«. Oder lass das mal lieber deinen großen Bruder oder eine große Schwester machen. Ja, all diese netten Dinge, die wir so gehört haben als Kind. Und darüber hinaus können natürlich auch noch einzelne Erlebnisse, wie das Versagen in einer bestimmten Situation, zu Mangelndem Selbstvertrauen führen. Hier kommen ein paar Fragen, die Ihnen helfen, an Ihrer Kindheit oder an Ihre Kindheit viel mehr zurückzudenken. Und die möglichen Ursachen für den Mangel Ihres Selbstvertrauens zu finden. Diese Fragen finden Sie natürlich auch wie immer in meinem E-Book, plus noch ein paar ergänzende, vertiefende Fragen. Also, erste Frage. Was haben Sie über sich selbst in Ihrer Kindheit gehört? Also, wie haben die Menschen über Sie gesprochen? Und was hat man auch gerne zu Ihnen gesagt? Auch interessant, was stand dann immer in der Kopfzeile in Ihrem Zeugnis über Sie? Also wie schätzten Ihre Lehrer Sie ein? Ich weiß immer noch, Nikola ist sehr ruhig und zurückhaltend im Unterricht. Hm, schön. Ja, ähm, dann die dritte Frage. Wie haben Ihre Eltern reagiert oder halt Ihre Erziehungspersonen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben? Und auch interessant ist mal die Frage, zu überprüfen, wie groß schätzen Sie eigentlich das Selbstbewusstsein Ihrer Eltern ein. Also haben Sie da ein Vorbild, haben Sie das Gefühl, dass Ihre Eltern ein sehr starkes Selbstvertrauen haben. Dann Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, lernen Sie sich selbst besser kennen. Wer sind Sie denn eigentlich? Ja, gute Frage. Wie sagt der David Precht so schön, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ich glaube, eine lebenslange Aufgabe herauszufinden, wer wir eigentlich sind. Es ist jedoch sehr wichtig, uns immer wieder auch besser kennenzulernen und uns auch zu hinterfragen. Wenn Sie sich selbst nämlich mehr vertrauen wollen, dann sollten Sie auch wissen, wem Sie da eigentlich mehr vertrauen wollen. Das heißt, Sie sollten sich selbst wirklich etwas besser kennenlernen. Oft haben wir von uns auch so ein ganz verzerrtes Bild. Wir sehen uns zum Beispiel als viel zu dick, viel zu unattraktiv, unfähig, blöd, dumm, ich weiß nicht, alles Mögliche. Viel, viel mehr, als wir es tatsächlich sind. Gerade wir Frauen, ne? wir finden uns ja generell, also die meisten Frauen zumindest, eher irgendwie an den Oberschenkeln zu dick oder hier zu dünn oder was auch immer. Ja, ein verzerrtes Bild. Wir hören dann oft von unseren Freundinnen, nein, du siehst doch super aus. Das können wir dann gar nicht nachvollziehen. Na gut, das haben die Männer vielleicht nicht so das Problem, aber die Frauen unter Ihnen haben sich vielleicht gerade erinnert und sagen, ja, stimmt, geht mir auch manchmal so. Jeder Mensch hat ja ganz viele liebenswerte Seiten an sich und Fähigkeiten, Eigenschaften, Verhaltensweisen, die ihn wirklich wertvoll und einzigartig machen. Versuchen Sie sich selbst mit einer Art liebevollen Distanz, so wie von außen zu beobachten und sich einmal so kennenzulernen, wie sie einen anderen Menschen kennenlernen würden. Meistens gehen wir auf Menschen, die wir gerade kennenlernen, auf einer Party oder einem Workshop oder einer Firma, offen und neugierig auf diese Menschen zu. Zumindest ist das eine gesunde Haltung, Menschen so zu begegnen und dann sich langsam das Bild zu machen, wie man mit diesen Menschen auskommt oder eben auch nicht. Aber erstmal offen und neugierig. Seien Sie also auch sich selbst gegenüber erst einmal offen und neugierig und lernen Sie sich kennen. Natürlich ist es auch sehr hilfreich, sich ein ehrliches Feedback von guten Freunden zu erbitten. Fragen Sie doch mal nach, was die Menschen in Ihrer Umgebung an Ihnen besonders schätzen. Hier einige Fragen, die Ihnen helfen, sich selbst besser kennenzulernen. Angenommen, Sie würden eine Kontaktanzeige schreiben. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Und nehmen wir mal eine Kontaktanzeige, in der die Zeichen alle frei sind und Sie unbegrenzt schreiben können. Dann die zweite Frage, was fällt Ihnen besonders leicht? Was können Sie gut, was können Sie eben mal so aus dem linken Handgelenk rausschütteln? Das ist ein Hinweis auf Ihre Stärken. Die dritte Frage, Frage, was sind Ihre größten Erfolge? Die vierte Frage, worauf sind Sie in Ihrem Leben so richtig stolz? Und dann die drei Dinge, die Sie am allerliebsten tun. Welche sind das? Auch diese Frage führt dahin, sich Ihrer Stärken bewusst zu werden. Und die letzte Frage, welche Spuren möchten Sie in dieser Welt hinterlassen? Also, was möchten Sie, was man später einmal über Sie und Ihr Leben sagt? Jeder Mensch lebt ja nach seinen ja, Glaubenssätzen. Wenn Sie sich selbst besser kennenlernen wollen, dann sollten Sie natürlich auch Ihre Glaubenssätze kennen. Glaubenssätze sind immer auch ein Hinweis darüber, wie wir die Welt sehen und verstehen, wie wir uns selbst sehen, wie die Welt sein sollte, Ihrer Meinung nach. Spüren Sie Glaubenssätze auf, die Sie daran hindern, Ihr Selbstvertrauen eventuell zu steigern. Und äh, als kleine Übung schlage ich vor, vervollständigen Sie ganz spontan, also ohne viel darüber nachzudenken, einfach mal folgende Satzanfänge. Ich brauche vor allem... Und ich habe Angst vor... Mut bedeutet für mich... Das Allerschwerste ist. Perfekt sein bedeutet. Hm, hm, hm. Versagen bedeutet. Tuk, tuk, tuk. Arbeiten bedeutet. Geld bedeutet. Blub, blub, blub. Stärke ist. Tak, tak, tak. Ja, und dann nennen Sie doch mal fünf Eigenschaften an Ihnen, die Sie an sich selbst besonders mögen, die Sie schätzen. Und dann schreiben Sie noch auf, was Sie an sich nicht mögen. Dann, ähm, wir sind ja immer noch dabei, uns besser kennenzulernen, einige Fragen zu Ihrer Kindheit, die Ihnen auch helfen könnten, noch mehr über sich selbst zu erfahren. Auch hier können Sie wieder diese Sätze zum Teil vervollständigen oder einfach auch komplett beantworten. Zum Beispiel, ich war der oder die Einzige in der Familie, der oder die immer … Was erschien Ihnen als Kind am allermeisten unerwünscht von Ihren Eltern, Ihren Erziehern? Also was sollten Sie möglichst niemals tun oder gar nicht tun? Und was war ausdrücklich erwünscht? Also was wurde von Ihnen auf jeden Fall immer erhofft, verlangt, gefordert? Was war traurig oder schlimm gewesen für Sie als Kind? Und warum war das so traurig oder schlimm? Und vielleicht hatten Sie als Kind auch eine Lieblingsgeschichte oder ein Lieblingsmärchen. Erinnern Sie sich noch daran, welche Geschichte oder welches Märchen das war? Und wissen Sie vielleicht noch, was Sie daran so fasziniert hat? Und dann, was war Ihre glücklichste Zeit als Kind? Und warum? Was hat diese Zeit ausgemacht dass sie so glücklich waren Und die letzte frage hier angenommen ich würde jetzt ihre großeltern befragen was sie als kind so ganz besonders ausgezeichnet hat was so sie besonders gemacht hat. Was würden Ihre Großeltern darauf antworten? Vorzugsweise die Oma, weil die Oma hat meistens noch einen anderen Draht zu dem Enkelkind als der Opa. Aber es kann genauso natürlich auch der Opa sein. Also was würde Ihre Oma oder Ihr Opa sagen, wenn ich Sie fragen würde, was hat eigentlich die Kleine <hahaha> ausgezeichnet als Kind? Wie haben Ihre Großeltern Sie erlebt? So, nun der dritte Tipp. Nehmen Sie sich selbst an. Ja, wie wollen sie ihr Selbstvertrauen aufbauen, wenn sie sich selbst nicht akzeptieren? Wir vertrauen doch keiner Person, die wir nicht akzeptieren. Daher ist es essentiell, dass Sie sich so annehmen, wie Sie sind, mit all Ihren Eigenschaften, mit Ihren Stärken und mit Ihren Schwächen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie Ihre Eigenschaften alle so lassen, wie Sie sind, dass Sie sie quasi hinnehmen mit den Worten, ja, ich bin eben so, ich kann ja auch nichts dafür, sondern das bedeutet, dass Sie sich mit all Ihren Stärken und Schwächen annehmen und wertschätzen, in dem Wissen, dass Sie sich entwickeln und verändern können, wenn Sie es wollen. Sich selbst anzunehmen ist nicht immer leicht, denn wir kritisieren und beschimpfen uns gerne. Wir hadern mit unserer Figur, unserer Intelligenz und unserem Aussehen, unserer Karriere und ich weiß nicht womit noch allem. Wir können oft kein gutes Haar an uns lassen und da gibt es diese innere Stimme in uns, die einfach ständig an uns rumnörgelt. Meistens sind wir mit uns selbst sehr viel strenger, als wir es mit jedem anderen Menschen wären. Seien Sie also zu sich selbst mindestens genauso freundlich, wie Sie zu Ihren Freunden sind. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Und seien Sie sich bewusst, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit immer nur auf das richten, was Sie nicht können, nicht haben, nicht mögen an sich, ja, dann bekommen Sie natürlich auch ein verzerrtes Bild von sich, weil Sie immer nur die eine Seite betrachten. Denken Sie immer auch an all das, was Sie gut können und was Sie an sich mögen und was Sie haben. Tipp Nummer 4, ein ganz einfacher, aber sehr wesentlicher Tipp. Sorgen Sie für einen respektvollen Umgang. Lassen Sie es nicht zu, dass man Sie respektlos behandelt. Und zwar weder andere noch Sie selbst dürfen Sie respektlos behandeln. Also wie eben gesagt, ne, seien Sie gut zu sich. Wenn Sie sich selbst und andere Menschen erlauben, Sie respektlos zu behandeln, dann lassen Sie sich abwerten. Und Sie sind es wert, gut behandelt zu werden und können das von Ihren Mitmenschen und natürlich auch von sich selbst ruhig und sachlich einfordern. Es wird Ihnen gut tun, wenn Sie für sich selbst einstehen. Tipp Nummer 5. Suchen Sie die Anerkennung in sich selbst und nicht außen bei anderen. Wir sind es gewohnt, uns um Anerkennung von anderen Menschen zu bemühen. Manchmal sogar nach dem Motto, koste es, was es wolle. Und es tut uns gut, wenn wir Anerkennung von anderen bekommen. Klar, gar keine Frage, das ist nett. Ja, allerdings begeben wir uns dadurch auch in eine Abhängigkeit. Lernen Sie, sich selbst Anerkennung zu geben, Ihre Ideen und Leistungen zu würdigen, sich auch mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Denn das macht Sie unabhängig von anderen und Sie gewinnen mehr Gelassenheit. Sie wissen einfach selbst, wenn Sie etwas gut gemacht haben und würdigen das entsprechend. Tipp Nummer 6 für mehr Selbstvertrauen. Gehen Sie mit Kritik geschickt um. Die Kritik anderer Menschen kann uns ja, verletzen, verunsichern, die geht schon manchmal ganz schön unter die Haut. Dabei ist die Kritik eines Menschen immer nur seine ganz subjektive, persönliche Wahrnehmung bzw. Meinung. Hören Sie sich Kritik zwar offen an, seien Sie auch bereit, etwas dazuzulernen, aber entscheiden Sie immer in aller Ruhe, ob Sie dieser Meinung überhaupt folgen wollen oder lieber nicht. Nutzen Sie also die Kritik von anderen geschickt für sich, indem Sie prüfen, ob sie für Ihre Entwicklung förderlich ist oder eben nicht. Tipp Nummer 7. Sagen Sie auch mal Nein. Selbstvertrauen heißt auch zu wissen, was gut für einen selbst ist und was nicht. Zu wissen, was man sich zutraut und was nicht. Wer ein gutes Selbstvertrauen hat, weiß ziemlich genau, wann ihm zum Beispiel eine Aufgabe überfordert oder welches Anliegen, das man an ihn heranträgt, irgendwie nicht gut für ihn ist. Nein zu anderen zu sagen, bedeutet meistens Ja zu sich selbst zu sagen. Wenn Sie für sich einstehen und zu Ihrem eigenen Wohl zu jemandem Nein sagen, dann signalisieren Sie sich damit auch, dass Sie sich das Selbst wert sind. Und das steigert das Selbstwertgefühl. Schön, oder? Üben Sie sich öfter mal darin, auch mal Nein zu sagen, wenn Sie etwas nicht möchten. Tun Sie es freundlich, aber doch auch sehr klar. Das bedeutet, sagen Sie Nein zur Sache, aber immer auch Ja zum Menschen. Also sachliche Ebene und Beziehungsebene ähm, trennen. Ja, Und wenn Ihnen das ähm, mit dem Nein-Sagen anfangs vielleicht etwas zu schwer fällt, weil Sie es einfach nicht gewohnt sind, das gibt es ja auch, dann beginnen Sie einfach mal mit einem... Ich überlege es mir und sage in fünf Minuten Bescheid, wie ich mich entschieden habe. Sie haben immer das Recht, sich ein bisschen ähm, Zeit rauszuschlagen. Ja. Tipp Nummer 8. fördern Sie Ihre Ausstrahlung. Und das ist auch der letzte Tipp. Unsere Ausstrahlung ist natürlich entscheidend dafür, wie wir auf andere Menschen wirken. Und wenn wir positiv und selbstbewusst wirken, baut das positive Feedback, das wir dann von anderen Menschen bekommen, unser Selbstvertrauen auf. Achten Sie bei Ihrer Körpersprache und auch bei Ihrer Sprache zum Beispiel auf langsames Tempo und raumeinnehmende Bewegungen. Geben Sie sich Raum und Zeit All die Hörer, die in meinen Improbis-Workshops in Abano oder Berlin waren, die wissen jetzt genau, was ich meine und die hatten auch viel Gelegenheit, das zu üben und zu perfektionieren. Stichwort Hochstatus und Tiefstatus. Auch ihr Äußeres, ihre Kleidung und Frisur trägt maßgeblich zu Ihrer Wirkung bei. Entscheidend ist dabei natürlich auch, dass Sie sich selbst attraktiv finden und wohlfühlen. Kein Mensch kann sich wohlfühlen und gut rüberkommen und gut wirken, wenn er in irgendeinem enges Korsett gezwängt ist, wo er kaum noch Luft kriegt. So, und nun, ja, nun sind Sie dran, picken Sie sich die Tipps raus, die Sie nützlich finden, um Ihr Selbstvertrauen zu steigern. Und wenn Sie meine Podcast-Episode Nummer 24 noch nicht gehört haben, Nummer 24, ja, dann hören Sie doch mal da rein. Da gibt es auch ein paar Anregungen zu diesem Thema und ganz besonders die fünf finger am Ende, die schätze ich sehr und die erkläre ich dort ausführlich. Wer jetzt ganz gezielt und effektiv an seinem Selbstvertrauen arbeiten möchte, dem empfehle ich mein E-Book zu dieser Episode, in dem alle Tipps zusammengefasst und um einige vertiefende Fragen noch ergänzt sind. Sie finden das E-Book im Shop auf www.dasabenteuerleben.de oder in den Shownotes dieser Sendung auf www.abenteuer-motivation.de Ja, das war's für heute. Sie hören mich wieder im schönen Wonnemonat Mai, dann hoffentlich auch wieder ohne Schnupfnase. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Nicola Fritze. Ach so, ach, ja, und wenn Sie Interesse an diesen Improbis-Workshops haben zum Thema Ausstrahlung, Hochstatus, Tiefstatus, Körpersprache, Sprache, dann gehen Sie auf www.improbis.de. Bis mit B-I-Z.